1: ¿Estás pensando en tu próximo viaje? Logitravel te propone en la región de la Champagne. Descubre su patrimonio histórico, gastronómico y vitícola entre manes de viñas, históricas bodegas, magníficos monumentos y planes de ocio sorprendentes. ¿A qué esperas para empezar este viaje memorable? Entra en logitravel.com y haz tu reserva.
2: Vacaciones Logitravel
0: Aquí comienza una nueva edición de Fin de Semana Contigo, y es que estos días estamos más productivos que nunca. Madre mía, no, no paramos. ¿Qué os podría contar del programa de hoy? Pues que nos esperan muchos contenidos muy interesantes y muchas, muchas sorpresas. Así que, estar atentos, porque metemos sintonía y comenzamos ya mismo. otros temas. Hoy vamos a hablaros de una correduría de seguros con unos principios éticos bastante diferentes a lo que podemos encontrar en el mercado. Porque al igual que existen las finanzas éticas, caso del banco Triodos, no sé si ustedes lo conocen, Triodos Bank, también existen otro tipo de compañías en el sector asegurador, como series, que no tienen afán de lucro. Y precisamente vamos a hablar con Natalia Rodríguez García, una representante de esta entidad. Además, nuestro compañero Carlos Barragán nos va a hablar de la historia de un premio Nobel, John Forbes Nash. Y con nuestra coach de cabecera hablaremos de pro procrastinación. En menudo palabra. Tampoco va a faltar la agenda cultural y nuestras noticias arrolladoramente positivas que comienzan ya mismo. Noticias en Positivo. El millonario Nick Hanauer reivindica una economía de las clases medias. La desigualdad se encuentra en el centro del debate económico en este momento, tanto en las calles como en los despachos. Y los últimos datos a nivel global están confirmando este desequilibrio. Están confirmando que el 45% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico y la creciente desigualdad posiblemente esté desencadenando conflictos sociales. Pareciese que los ricos vivieran en una burbuja ajenos a los problemas de, su, de sus conciudadanos. Sin embargo, hay algunos ricos que son conscientes de una mayor concienciación social. Es el caso del millonario Nick Hanauer que en una conferencia ha advertido de la peligrosidad de no revertir una desigualdad creciente. En Estados Unidos la desigualdad está en máximos históricos y Hanauer reivindica una economía de las clases medias porque, según dice, mientras los plutócratas vivimos más allá de los sueños de la avaricia, el otro 99% de nuestros conciudadanos está cayendo cada vez más. La inteligencia artificial con fines predictivos está llamada a mejorar la vida de los ciudadanos, es decir, gracias a esta tecnología es capaz de conocer regularidades y patrones, identificar contextos y escenarios y tomar decisiones precisas en base a modelos predictivos. Los algoritmos son una rama de esta inteligencia artificial que se define como un conjunto de reglas e instrucciones que permiten hacer una secuencia de operaciones para resolver un problema. Existe la polémica del uso que las empresas realizan de los datos... ...para sus intereses y los límites de privacidad... ...que vulneran derechos fundamentales... ...pero igualmente estos datos se pueden utilizar... ...para fines nobles y sociales... ...como la prevención del crimen y la violencia. En Estados Unidos estos métodos ya se utilizan... ...en la ciudad de Chicago... ...donde hay altísimos niveles de criminalidad... ...se basa en un algoritmo que asigna puntuaciones... ...con base en arrestos, disparos... ...afiliaciones con pandillas... ...y otras variables... ...para poder predecir actos delictivos... ...incluso estos mismos métodos... ...se utilizan en Italia... ...para luchar contra la mafia... ...si hay un proyecto pionero... ...en este momento... ...es el del Ayuntamiento de Bristol... ...que cuenta con un organismo... ...específicamente dedicado... ...a los algoritmos predictivos... ...su objetivo es recopilar información... ...sobre ingresos, asistencia a escuela... ...casos de embarazos, adolescentes o de enfermedad mental... ...a partir de los datos de 54.000 familias locales. Con estos datos se pueden predecir que niños están dispuestos... ...a sufrir casos de violencia doméstica, abuso sexual o situaciones similares. El sistema funciona asignando una puntuación de 0 a 100 a cada menor... Esta cifra indica su valoración de riesgo y, a partir de esta variable, proporciona sugerencias a los trabajadores sociales del municipio. El uso de estos algoritmos no reemplaza el juicio de un profesional y este es un sistema que se tiene que ir perfeccionando para que finalmente pueda demostrar su utilidad a la hora de resolver problemas sociales. La empresa Internalia Group ha decidido lanzarse y mostrar su lado más solidario, donando 535 dólares para la construcción de la escuela Mango en Tanzania. Se trata de un proyecto para fomentar la enseñanza del inglés y para que los niños y niñas de esta zona puedan desarrollarse a nivel laboral y tener más oportunidades sociales. Los trabajos de la Escuela Mango en Tanzania ya han comenzado, pero la realidad del proyecto falta por materializarse en su totalidad. Por este motivo, desde Internalia Group han decidido realizar un donativo simbólico a este proyecto, para qué? porque se trata de construir un mundo mejor partiendo de la educación, porque está claro que los niños son los pilares de la sociedad. Estos niños serán los hombres y mujeres de un futuro mejor en Tanzania. Sin duda, es una buena noticia que las empresas dediquen una parte de sus beneficios a ayudar a los demás, aunque sea de manera simbólica, como en este caso. Confirman que el ciervo ratón del Vietnam no se ha extinguido. Se creía que estaba extinguida esta especie de ciervo por la caza descontrolada, pero al parecer estos animales nunca han desaparecido. ...la cordillera Annanita de Vietnam... ...figura entre las regiones con mayor diversidad biológica del mundo... ...allí precisamente en el año 1910... ...se descubrió una especie de ciervo ratón... ...un animal similar a un ciervo... ...pero con el tamaño de un conejo... ...los científicos temían que esta especie se hubiera extinguido... ...pero últimamente han conseguido fotografiar... ...varios miembros de esta especie vivos... ...además ahora según aseguran... Van a comenzar un plan de protección para asegurar la supervivencia de esta especie. Y justo hoy, hace 20 años, que nos dejó quien, sin duda, era el alma de ese mítico grupo llamado Los Secretos. Estamos hablando de Enrique Urquijo. Precisamente ahora vuelven vuelven Los Secretos con un concierto homenaje titulado Desde que no nos vemos. Por eso cerramos este bloque de noticias recordando a Enrique Urquijo y este maravilloso tema Agárrate fuerte a mí, María.
2: Agarrate fuerte a mi María, agárrate fuerte a mí. Que esta
3: noche es la más fría y no consigo
2: dormir. Agarrate fuerte a mi María, agárrate fuerte. Estaré lejos sin fin No creo que pase nada De otras peores salir Si acaso no vuelvo a verte Olvida que te hice sufrir No quiero si desaparezco Que nadie recuerde
0: de semana contigo. muy bien lo que son las finanzas éticas hay una correduría de seguros que considera que el sistema financiero debe estar al servicio de la sociedad y no al revés nos referimos a Series una empresa que ofrece servicios y productos de calidad con solvencia y con vocación social. A continuación hablamos con Natalia Rodríguez García administrativa de la compañía Natalia Rodríguez García, que eh, forma parte de la Correduría de Seguros certificada por el Observatorio de, de Finanzas Éticas, la Correduría de Seguros ERIES. Series, ¿Series eh? Coméntame, eh, ¿cómo, es vuestro, ¿cómo es vuestro trabajo? ¿En qué, ¿En qué se diferencia Series de cualquier otra Correduría de Seguros?
4: A ver, Series nace del mundo del cooperativismo. Hace 30, y, 30 años. Y nace pues para dar servicios sobre todo a entidades del tercer, del tercer sector, pues cooperativas, entidades sin ánimo de lucro y, y a personas particulares eh, cercanas a este, a este movimiento, ¿vale? Pero trabajamos a ámbito trabajamos a ámbito nacional y tenemos cualquier tipo de seguros para particulares, desde seguros de hogar, de autos, eh, seguros de vida, cualquier tipo de seguros y seguros para entidades. Eh, estamos muy vinculados a cooperativas y eh, a entidades sin ánimo de lucro. Tenemos eh, programas especiales para ellos, ¿vale?
0: Si yo eh, soy una empresa, por ejemplo, y quiero asegurarme con vosotros, ¿me ofrecéis también algún tipo de producto?
4: Tenemos cualquier tipo de, produ de producto, desde de responsabilidad civil, a seguro de accidentes para los trabajadores, ya te digo, cualquier tipo de seguro podéis contratar con nosotros.
0: Pero entiendo que al ser una correduría trabajáis con muchas con muchas compañías de seguros o con casi todas.
4: Sí, trabajamos con muchas compañías de seguros, ¿vale? Eh, ¿Qué nos diferencia? A ver, nosotros somos una correduría, estamos auditada por el Observatorio de Finanzas Éticas e eh, intentamos que nuestro negocio también vaya dirigido a las compañías que ahora mismo tienen ese sello de calidad como nosotros, ¿vale? Hay compañías que han pasado la auditoría, una misma auditoría que nosotros, y tienen ese mismo sello de calidad, ¿vale? Hay poquitas en el mercado y no tienen todos los productos eh, que necesitamos para asesorar o para ayudar a nuestros clientes, ¿vale? Entonces, bueno, alguna vez sí que nos tenemos que ir a las eh, compañías de seguros tradici más tradicionales, que conocemos todos, pero bueno, intentamos que nuestro negocio vaya a, a compañías de seguros certificadas como nosotros.
0: Y qué compañías son, eh, si se puede, bueno.
4: eh, Está Atlantis, está Previsora General, eh, está Ergo y está mmm, Lagunaro también. Y bueno, luego está, hay algunas que están en código de buenas prácticas, ¿vale? Como es de KV.
0: Y ¿en qué os diferencia a vosotros eh, de cualquier otra de cualquier otra correduría, por ejemplo, en el trato con el cliente?
4: Nosotros somos eh, series NACE para volver a los principios del seguro, ¿vale? Eh, queremos dar transparencia al sector asegurador, queremos que la gente vuelva a confiar en el mundo del seguro porque es un mecanismo de solidaridad, al fin y al cabo. Todos ponemos un poquito para ayudar cuando eh, el, el, nuestro vecino se encuentra en situaciones difíciles entonces nuestro tú a tú con el cliente, no queremos que sea algo frío por teléfono sin no queremos explicarle a nuestros asegurados, eh, todas las coberturas y garantías que tienen en sus pólizas le queremos decir, oye, pues esto lo tienes cubierto esto no eh, queremos que eso quede muy claro no queremos seguros con letra pequeña eso es una de las cosas que la, el observatorio de finanzas éticas más valora que los seguros no tengan letra pequeña que cuando tú te necesitas ese seguro sepas qué me cubre y qué no me cubre ¿vale? y bueno, nuestra manera de trabajar es esa es muy cercana con el cliente y además una de las eh, cosas de una de las de los puntos fuertes de una correduría es tratar con el, con el cliente, es decir, nosotros somos el cliente y vamos a ir a la compañía en tu nombre no solo a la hora de contratar una póliza como hacen muchas, eh, no solo corredurías o compañías vale yo contrato una póliza y luego cuando tengas un siniestro pues ya te pelearás tú con la compañía, no, nosotros tenemos hasta un departamento de siniestros para llevar eh, todo el tema del siniestro en nombre del cliente. O
0: sea que eh, digamos que, tengáis, que tenéis una atención al cliente muy especializada en este caso y eh, si el cliente tiene un siniestro, vosotros le vais a estar haciendo el, el seguimiento.
4: Totalmente. Desde el principio que el cliente nos comunica el siniestro, hasta que vaya el fontanero, hasta que termine el fontanero, hasta que vaya el pintor y, y hasta que terminemos, ¿vale? hasta que el expediente se quede liquidado.
0: Y sobre todo algo muy importante, creo yo, y es que no vais a llamar al cliente a las 4 de la tarde para ofrecerle un seguro de accidentes, ¿eh?
4: No, nuestra manera de trabajar tampoco es así, ¿vale? Eh, nosotros queremos que nuestros clientes sepan todo lo que tenemos y, si, y yo quiero que el cliente cuando llame a series es porque necesite llamar a series, oye pues necesito un seguro de accidentes, pues vale, pues voy a llamar a Series o a Natalia o a Luis, voy a llamar y voy a decir que, que necesito un seguro de accidentes. Yo, lo, yo creo que Series y yo lo que queremos es que cuando piensen en seguros, piensen en nosotros y no tengamos que estar molestando al cliente constantemente, no es nuestra manera de trabajar en absoluto. Y llevamos 30 años haciendo el mismo, el mismo trabajo. O sea que, y hay una cosa que creo que tengas en cuenta, que Series eh, ha pasado esa auditoría vale y, y que llevamos varios años pasándola pero que es una manera de trabajar desde hace 30 años ahora tenemos un observatorio que nos da un sello de calidad y que nos está dando visibilidad pero es nuestro ha sido el principio de series hasta ahora vale en el 2013 creamos CAES que es eh, Cooperación para el Aseguramiento Ético y Solidario vale es el proyecto que nos une a dos corredurías una en Barcelona y otra aquí en Madrid que somos socios y bueno, eh, ahí queríamos, queríamos traer un poco el tema pues de la banca ética, que nace en Italia, pues CAES también nace en Italia, y lo hemos trasladado a España, pues como por ejemplo el tema de la banca ética FIADE. ¿vale? Y bueno, pues eso es lo que te puedo contar.
0: Muy bien, pues Natalia, la verdad es que me parece también muy muy interesante vuestra, vuestra propuesta, y en este caso... Eh, yo creo que eh, bueno pues cualquiera de, de nosotros eh, si necesita contratar un seguro y si además necesita un trato muy muy personalizado y, y bueno pues eh, quiere saber exactamente pues, lo que tiene contratado pues yo creo que la forma más, más eficaz y la forma más solidaria quizás de hacerlo pues puede ser a través de vuestra sí, sí. Por, por supuesto.
4: Mira, hace unos, un par de años que nos llama una asociación, es de Canarias, eh, estaba muy disgustada con todos los seguros que tenía, eh, te digo, de Canarias, no, no me conocían de nada, ni nada de nada, me mandaron todas las pólizas, la verdad es que cuando vi 70 pólizas no sabía por dónde empezar, porque era una barbaridad de pólizas, eh, la chica al principio dudaba de que yo, de, de si yo le estaba haciendo bien las cosas o no porque empecé a decirle, esto no lo necesitas, esto sí, eh, tienes que quitar estas pólizas, con una te lleva, no necesitas 20. Eh, a los pocos meses al final hizo las pólizas con nosotros, eh, yo no era consciente de lo que le había ahorrado en seguros, la verdad, no, sí le había ahorrado en seguros pero no, no era consciente, me la encontré en, en un evento de economía social y mmm, se abrazó a mí y me dio las gracias, gracias al trabajo que habíamos hecho nosotros, habían podido contratar a una persona, habían podido contratar a una persona para trabajar con niños discapacitados, que era su, su trabajo y, y eso es una de las cosas que hace series, es de decir, no vamos a engañar a nadie, vamos a ajustarte los seguros a lo que realmente necesitas y al final eh, he conseguido que una persona encuentre trabajo y a unos niños que puedan estar mejores atendidos, entonces, esa es nuestro trabajo, la verdad.
0: Y esa es vuestra filosofía, entiendo también, y hombre, yo entiendo que anécdotas como esta, pues supongo... Como...
4: Muchas, tengo muchas, pero que me hayan, que se hayan abrazado a mí y decirme oh. gracias porque llevábamos muchos años necesitando a una persona más y no lo podíamos conseguir, pues para mí, imagínate, es una es de las gestiones más bonitas que he hecho.
0: Hombre, yo es que creo que eh, vivencias como esa es que son un tipo de vivencias que llegan al, al corazón.
4: Ya, pero mira, la persona que le estaba llevando los seguros en Canarias les estaba cobrando casi 15.000 euros más de lo que debería. Madre
0: mía, madre mía. No es una mía. broma. No, 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 no es ninguna. No es ninguna broma. Pues eh, Natalia, muchísimas gracias por atendernos. Por supuesto, los micrófonos de de nuestra radio pues siempre los vas a tener abiertos para lo que puedas necesitar Muchas gracias,
4: Muchas gracias a vosotros Estamos en Avenida de Mediterráneo 23 y la web es series.com por si necesitáis contactar con nosotros sin ningún problema Estaremos al otro lado del teléfono o en la oficina cuando queráis
0: Pues hay que tomar nota de esa página web series.com y, punto, punto y, y bueno pues en la Avenida del Mediterráneo también lo podemos también nos podemos encontrar
4: Muchas gracias Muchas gracias.
0: Ven a conocer un auténtico paraíso natural, corazón de la cultura maya.
1: Piérdete en ciudades con encanto, relájate en sus haciendas y hoteles boutique. Sorpréndete con su inigualable gastronomía y disfruta de aventuras en lugares mágicos. Esto es Yucatán. Elige una de nuestras ofertas y ven a vivirlo con logitravel.com.
3: Vacaciones Logitravel. .com.
0: relacionado con el mundo de los seguros es precisamente, son precisamente las matemáticas. Y de esta materia vamos a hablar ahora, ya que es el momento de escuchar a nuestro compañero Carlos Barragán y su sección Genios con Discapacidad. Hoy Carlos nos va a contar la verdadera vida de John Forbes Nash. <risa>
1: John Forbes Nash, hijo, es un misterio. Lo era cuando antes de los 30 años... ...unas intuiciones casi sobrenaturales... ...le convirtieron en uno de los matemáticos... ...más avanzados de su época. Siguió siéndolo durante tres décadas de miseria y delirio... ...bajo una abrumadora esquizofrenia paranoica... ...y lo fue al emerger gradualmente... ...de una enfermedad psíquica considerada incurable. La biografía de Nash y la película basada en ella... Ganadora de cuatro Oscars, uno de ellos a la mejor película, hablan de una mente beautiful, hermosa. La traducción española, que opta por el adjetivo maravillosa, se ajusta algo más a la realidad. El cerebro de Nash produjo ideas geniales y causó también para él y para quienes le rodearon daños profundos. Se trata de una historia fascinante. Nació el 13 de junio de 1928 en una zona remota de Virginia Occidental. Hijo de un ingeniero electrónico y una maestra, tuvo la infancia de un superdotado intelectual. Aprendió a leer muy pronto. Fue incapaz de prestar atención en clase. Obtuvo siempre malas notas y demostró una aversión congénita a la disciplina. problema, sin embargo, fue su falta de amigos. Nunca logró establecer relaciones personales. Solo dos chicos de su edad se aproximaron a él en la adolescencia, cuando instaló en su sótano un laboratorio para fabricar explosivos. Uno de ellos, Herman Kirchner, se mandó manipulando un artefacto, y el otro, Donald Reynolds, fue enviado por sus padres a una academia militar para que dejara de relacionarse con alguien tan raro como el joven Nash. El talento científico de Nash era evidente, pese a su torpeza social. En 1945 ingresó en el Instituto Carnegie de Tecnología de Pittsburgh y tras probar sin éxito la ingeniería y la química, empezó a interesarse seriamente en las matemáticas. A estas alturas resultaba obvia la disparidad entre su madurez intelectual y su retraso emocional. Una pansexualidad infantil que le impedía entonces y siempre decidir si le gustaban los hombres o las mujeres. Reforzó el aislamiento en torno a él. Todos sus compañeros le llamaban homo. Por esa época asistió a un breve curso de comercio internacional, su única relación conocida con la economía. Con la Segunda Guerra Mundial recién concluida y el prestigio de los científicos por las nubes... ...el prodigio nuclear había vencido a Japón y ofrecía, según se pensaba entonces... ...un futuro de recursos energéticos ilimitados. Las mejores universidades se disputaron al joven Nash. Él optó en 1948 por Princeton, la meca de las matemáticas... ...el selecto club rural donde trabajaban Albert Einstein... ...Robert Oppenheimer, creador de la bomba atómica... Y John von Neumann, pionero en la teoría de los juegos, un asunto que había de marcar a Nash. El chico de la mente prodigiosa se había convertido en un hombre alto y atractivo, encerrado en sí mismo, salvo por algún arranque de pasión homoerótica, obsesionado en problemas de geometría y lógica, enemigo de los libros, quería aprenderlo todo por sí solo, y marginado por excéntrico en un lugar donde todo el mundo desde Einstein hasta el último estudiante tendía la rareza. La tesis doctoral de Nash 27 páginas escritas a los 21 años contenían los elementos de una revolución en la teoría económica Aplicó la teoría de los juegos de Von Neumann a situaciones que implicaran conflicto y ganancias y concluyó que la partida concluía cuando cada jugador, de forma independiente, elegía su mejor respuesta a la estrategia de sus adversarios. Esa idea simple, el equilibrio de Nash, permitía reemplazar con razonamientos científicos la vieja magia de Adam Smith, la mano invisible que movía los mercados. John Nash encontró un puesto como profesor en un centro entonces menos célebre que hoy, el MIT de Massachusetts, donde tras intentar relacionarse con al menos tres hombres, inició un romance con una mujer no universitaria llamada Eleanor Stier. En 1953 tuvieron un hijo, John David Stier, del que Nash se desentendió. El panorama profesional del matemático, reverenciado por sus fogonazos de intuición y su lógica, pero rechazado por su carácter, se complicó al cerrársele una de las instituciones más deseables para un científico, la corporación RAN. Fue despedido como investigador tras ser detenido por escándalo público. Nas siguió en el MIT y conoció a Alicia Larve, una joven salvadoreña que asistía a sus clases. En 1957 se casaron. Justo antes de la boda, los padres de Nas supieron de la existencia del pequeño John Davy y rompieron relaciones con su hijo. El viejo Nas murió del disgusto, según la versión familiar. Y al poco tiempo, Alicia quedó embarazada. Tal vez todas esas presiones familiares y sociales provocaron el desastre. Tal vez fue la homosexualidad latente como diagnosticaron los psiquiatras. También Isaac Newton sufrió una crisis psicótica a los 51 años, tras relacionarse con otro hombre. Nas, que siempre ha negado a ser homosexual, atribuyó su mal a la disciplina que le imponía la docencia. En cualquier caso, algo parecía funcionar mal cuando... Pasó una fiesta de fin de año el 31 de diciembre de 1958 Vestido con un pañal y acurrucado junto a Alicia Luego, en las primeras semanas de 1959 Los síntomas se precipitaron Le perseguían hombres con corbata roja Miembros de una conspiración cristocomunista. Se le había destinado a ser emperador de la Antártida. Los extraterrestres se comunicaban con él a través del diario The New York Times. Los 50 días de encierro en un centro psiquiátrico, en el que se le diagnosticó esquizofrenia paranoica, fueron solo el principio de tres décadas de destierro mental. ¿Cómo podía un hombre tan inteligente y e lógico creer que los extraterrestres le enviaban mensajes? Eso le preguntó durante una visita al psiquiátrico uno de los profesores del mit La respuesta fue simple y espedulante, porque las ideas sobre seres sobrenaturales vinieron a mí de la misma forma que las ideas matemáticas. Por eso las tomé en serio. En 1962, Alicia pidió el divorcio. En 1968, Nash fue recogido por su madre. En 1970, Alicia le readmitió como inclino en su casa de Princeton. El matemático se convirtió en un fantasma que deambulaba por las aulas de Princeton, mendigando monedas o cigarrillos, o formulando cuestiones enigmáticas. Un ejemplo, ¿qué hacer con un húngaro obeso? Se le permitía la presencia por respeto a sus pasados méritos quienes leían y utilizaban sus antiguos trabajos le tenían por muerto, y en las enciclopedias se omitían sus circunstancias biográficas. De vez en cuando escapaba a Europa e insistía en renunciar a la ciudadanía estadounidense. Otras veces se limitaba a quedarse en un rincón, dándose cabezazos contra la pared. Lo imposible ocurrió hacia finales de los 80. Poco a poco empezó a saludar a la gente y a decir frases coherentes. En 1990 inició un debate a través del correo electrónico con otro científico, Enrico Bombieri. Quienes asistieron al proceso, como el propio Bombieri, hablan de milagro. El éxito final se produjo en octubre de 1994, cuando un John Forbes Nash de 66 años recogió en Estocolmo el Premio Nobel de Economía. Por un trabajo realizado antes de cumplir los 30. Su discurso reflejó su idiosincrasia. Parece que pienso otra vez racionalmente de la forma que caracteriza a los científicos. Sin embargo, eso no constituye un motivo para la alegría completa, como si pasara de la invalidez a la buena salud. La racionalidad de pensamiento impone límites en el concepto de mi relación personal con el cosmos. no quiso hablar de su enfermedad cuando recibió el Nobel en 1994, pero en el décimo Congreso Mundial de Psiquiatría celebrado en Madrid en agosto de 1966, John Nash relató la dolorosa historia de la esquizofrenia que anuló sus capacidades durante la mitad de su vida, tras ser presentado por la presidenta de la Asociación Mundial de la Psiquiatría como un símbolo de esperanza, un explorador de un universo sin límites, el de la mente humana. Nas declaró que la búsqueda de la racionalidad como ideal le hundió la locura. A mediocridad profesional le había llevado a embarcarse en un proyecto demasiado ambicioso que pudo desestabilizarle física y mentalmente, y empezó a tener delirios de tipo mesiánico, político y religioso. Me veía como un hombre de gran importancia en la religión. Empecé a oír voces, dijo, y definió los delirios como un sueño del que no se despierta. el Congreso no se mostró en exceso optimista sobre su recuperación. Dijo, recobrar la racionalidad después de ser irracional causa mucho dolor y se comparó con un músico que no puede componer grandes obras. Yo no me siento recuperado si no puedo producir cosas buenas en mi trabajo. El 23 de mayo de 2015, Nash y su esposa Alicia mueren en un accidente de tráfico cuando volvían de recoger de la mano del rey Harald V el premio Abel, otorgado en el ámbito de las matemáticas por la Academia Noruega de las Ciencias y las Letras. ese sufrimiento que causa mi en enfermedad, como es la esquizofrenia paranoide, de manera milagrosa, pudo adaptarse a ella y llevar finalmente una vida satisfactoria. He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelvo a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera, el más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica.
0: ...de semana contigo. Cuando hablamos de procrastinación... ...parece que estamos hablando... De ...de un palabra impresionante... ...por lo menos ya de por sí es difícil de, de pronunciar... ...procrastinación... ...no, creo que no... ...procrastinación... Eh, creo que ya, creo que he conseguido ya decirlo bien exactamente Nacho Bueno, pues si no me equivoco es el hábito de retrasar actividades que deben atenderse, que son importantes y sustituirlas por otras situaciones más irrelevantes pero esto creo que nos lo va a contar mejor nuestra compañera, nuestra coach de cabecera que es Ángela Moreno Hola, Hola, Hola,
5: Nacho, ¿qué tal? Y sí, hoy vengo a hablar de la procrastinación. Y es que es una palabra que se está poniendo muy de moda en los últimos años. Pero, ¿realmente conocemos cuál es su definición? Para mí, la procrastinación es arte. Sí, exactamente el arte de posponer las cosas que debemos hacer, por otras que no son tan urgentes. Y a veces no son ni siquiera gratificantes. Por ejemplo... Recuerdo mi época estudiantil cuando me levantaba una mañana temprano para estudiar, por supuesto primero tenía que desayunar, una vez terminado el desayuno me dirigía a la mesa de estudio, no sin antes fregar los platos de la noche anterior, a continuación observaba que el suelo necesitaba ser barrido y después volvía, me volvía a entrar un poco de hambre. Cuando por fin conseguía ponerme a estudiar, mi subconsciente procrastinador me hacía encender YouTube y adentrarme a ver vídeos y vídeos posponiendo la actividad principal, que era estudiar, hasta que surgía en mí el sentimiento de caos y culpabilidad y era entonces, solo entonces, cuando ya no me quedaba más remedio y comenzaba a estudiar. Pues bien. Básicamente eso es procrastinar, pero no solo pasa con los estudios. En el trabajo también procrastinamos, con la familia y con los compromisos de los compañeros. ¿Pero por qué procrastinamos? Diversos estudios obtienen como resultado que probablemente procrastinamos porque tenemos miedo a fracasar y por eso hacemos otras tareas. Sobreestimamos nuestras capacidades y creemos que podemos hacerlo todo el último día Y además somos demasiado positivos pensando que llegaremos a hacerlo al final Sin embargo, cabe destacar dos tipos de procrastinación muy diferentes La primera es la que, todo con, la que todos conocemos, que es a corto plazo y tiene una fecha de entrega Por ejemplo, hacer el informe que nos piden en el trabajo o limpiar a fondo la cocina Pero la segunda es la que más nos tiene que preocupar, es la que no tiene fecha límite. Procrastinar aquello que podemos hilatar en el tiempo hasta que nosotros queramos. ¿Cuántas veces hemos dicho, ya dejaré de fumar? Me gustaría aprender un nuevo idioma, apuntarme al gimnasio o cambiar de trabajo y dedicarme a aquello que realmente queremos. Eso también es procrastinar, hacerlo, pues ya tendré tiempo para dedicarme a ello. Realmente la vida no es tan larga como pensamos y teniendo en cuenta que hemos gastado ya bastantes años, os animo a dejar de poner excusas, a dejar de procrastinar y ponerse hoy mismo a realizar nuestros sueños.
0: Oye, pues me ha llamado mucho la atención, sobre todo lo que me has contado, que preferías eh, fregar a, <risa> antes que ponerte a estudiar.
5: Una procrastinadora del libro, Nacho.
0: Muy bien. Bueno, pues Ángela, si te parece, la semana que viene nos hablarás de otros temas. Perfecto. ¿Eh? Creo que hoy nos has dado una buena lección para, para todos, sobre todo para, para todos aquellos que pro, procrastinamos. ¿Lo he dicho bien? No. Procrastinamos. Dicho... <risa> procrastinamos, ¿no es procrastinar? Eh... Sí,
5: no, procrastinar.
0: Procrastinar. Ah, sí. ¿Mm? Bueno, pues... Eh, ya sabéis, compañeros, amigos, oyentes, dejar ya de procrastinar y aquellas cosas que son importantes, pues hay que, hay que ponerse manos a la hora. Únete a la aventura de Frozen 2, en exclusiva para Parque Sur, del 22 de noviembre al 15 de diciembre. Un evento único con los mejores momentos de la nueva película Frozen 2.
4: No dejaré que a ella le pase nada.
0: Descubre la experiencia solo en Parque Sur. Pues entonces, ha llegado ya el momento de procrastinar, de no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Y lo que por supuesto siempre debemos hacer es ir al cine, al teatro, a conciertos, es decir, no quedarnos apolillados en casa y por eso todos los domingos a esta hora llega el momento de nuestra agenda cultural. agenda cultural que comenzamos en este caso con Teatro, esperando a Gogot, la eterna obra de Samuel Betet, con Pepe Villuela, Alberto Jiménez, Juan Díaz y Fernando Albizu, que protagonizan una nueva versión bajo la dirección de Antonio Simón, en el Teatro Bellas Artes, calle Alcalá número 42, en Madrid, de viernes a domingo, perdón, de miércoles a domingo, en horario de tarde. Si nos apetece escuchar buena música, a partir del día 21 de noviembre en Madrid podremos disfrutar con Manolo García en el Palacio Municipal de Congresos, muy cerquita de IFEMA, y es que este clásico del pop nacional siempre sorprende en los escenarios. queremos algo más fuerte, algo más rockero, en Barcelona nos encontramos con el rock callejero de Marea. La fecha es el 30 de noviembre y hay que ir comprando ya las entradas porque se están acabando. La cita es a las 10 de la noche en el Palau Sant Jordi. Pues ha llegado ya el momento de poner punto final a nuestro programa. La verdad es que ha sido un placer compartir este rato con todos vosotros. Te hemos contado las noticias más positivas de la semana. Te hemos hablado de, de la actitud de, proca, de procrastinar con nuestra compañera, nuestra coach Ángela More, Moreno. Hemos eh, hemos eh, disfrutado también de la vida de unos de nuestros genios con discapacidad, con Carlos Barragán. Hemos conocido también lo que son las finanzas éticas, los seguros éticos en este caso. En fin, eh, la verdad es que creo que ha sido un programa muy completo. Ya sabéis que tenéis una dirección de correo electrónico a vuestra entera disposición, que es oyentes.findesemanacontigo.es. Ya sabéis que tenéis también nuestra página web, www.findesemanacontigo.es. Y nos volvemos a escuchar. En siete días, ya sabéis, tenéis que estar ahí pendientes de nuestro programa fin de semana contigo.es. Ha sido un placer. Que la radio os acompañe. Un beso, abrazos. Besos y abrazos para todos vosotros.